0: Hola, soy Iván Augusto Reyes, bienvenidos a este podcast llamado Tu Presente. Funcionamos siempre mediante el ego o en algunos momentos nos libramos de él. Como el ego es ficticio, sí, en algunos momentos... Te libras de él. Y como es una ficción, solo se puede mantener si tú lo mantienes. La ficción requiere un mantenimiento que es algo contrario a la verdad. Y de ahí es donde está la belleza de la verdad. Pero una ficción hay que pintarla de manera continua, hay que apuntalarla, hay que retocarla, hay que rediseñarla, porque si no se desmoronaría, y cuando consigues apuntalar o mejorar por un lado, empieza a desmoronarse por el otro, eso es lo que hace que la gente durante toda su vida, Intente que la ficción parezca la verdad. Si tienes más dinero, puedes tener un ego más grande, un poco más sólido del que tiene un pobre. El ego del pobre es pequeño. Este no se puede permitir un ego mayor. Si llegas a primer ministro o presidente de un país... Tu ego se hincha al máximo y dejas de tener los pies en el suelo. Nuestra vida entera, la búsqueda de dinero, de poder, prestigio, esto y lo otro, no es sino la búsqueda de puntales, de apoyos para mantener la ficción. Y en realidad sabemos que la muerte se aproxima. Hagamos lo que hagamos la muerte lo destruirá. Pero, a pesar de los pesares, seguimos adelante. A lo mejor mueren todos, los demás, tú, pero no. Y en cierto modo es verdad. Como siempre, has visto morir a otros, pero a ti mismo nunca. Parece que esto es verdad. Y en sentido suena muy lógico. Muere una persona y la otra, pero tú no. Tú siempre estás ahí para lamentarte, para acompañarlas y después despedirte de ellas. Pero después regresas a tu casa. Esa es la mentalidad. Así que no te dejes engañar. Porque todas esas personas que estaban haciendo lo mismo y nadie es una excepción. Cuando llega la muerte destruye la ficción de tu nombre, de tu fama. Cuando llega la muerte simplemente lo borra todo. No queda ninguna huella. Intentemos lo que intentemos hacer con nuestra vida. No es más que escribir sobre el agua. Ni siquiera sobre la arena. Sino sobre el agua. No acabas de escribirlo cuando ya ha desaparecido. No te da tiempo ni de leerlo, porque desaparece enseguida. Pero seguimos intentando construir castillos en el aire como si se tratara de una ficción. Hay que mantenerla continuamente, con un esfuerzo constante de noche y de día. Y nadie puede mantener semejante vigilancia 24 horas al día. De modo que a veces... Sin querer, vislumbras durante unos momentos la realidad sin el ego como barrera. Sin la pantalla del ego que se vive en ciertos momentos especiales. Aunque tú no lo quieras, recuérdalo. Todo el mundo experimenta esos momentos de vez en cuando. Por ejemplo, cuando alguna noche duermes profundamente, tan profundamente que no tienes sueños, el ego desaparece desaparecen todas las ficciones. El acto de dormir profundamente, sin sueños, es como una muerte en pequeño. Cuando se duerme sin soñar, el ego desaparece por completo, porque cuando no se piensa, no se sueña. ¿Cómo seguir adelante con una ficción? pero mientras dormimos pasamos muy poco tiempo sin soñar. En ocho horas de sueño sano, ese lapso no sobrepasa las dos horas, pero ese tiempo nos revitaliza. Si dormimos dos horas profundamente sin soñar, a la mañana siguiente nos sentimos renovados, vivos, la vida se vuelve a resultar emocionante, el día parece un regalo. Todo parece nuevo porque nos hemos renovado. Y todo parece maravilloso porque estamos en un espacio maravilloso. ¿Qué ocurre en esas dos horas en las que dormimos profundamente? Lo que el pentahalí, el yoga, denomina sushupti, Dormir sin soñar. Desaparece el ego y con la desaparición del ego te revitalizas, rejuveneces Al desaparecer el ego incluso en un estado de profunda inconsciencia Se nos concede una idea de Dios Según el Patanjani, Patanjali No existe gran diferencia entre sushi, Sushipti y el dormir sin soñar Y el shamadi el estado óptimo que alcanza a Buda. No existe gran diferencia, pero sí existe. Radica en la conciencia. Al dormir sin soñarse, está inconsciente. Pero es el mismo estado al final de cuentas. Estamos en total relajación. Y es justo ahí cuando nos acercamos a Dios, a un centro universal, donde desaparecemos de la circunferencia y vamos al centro, y en ese contacto con el centro es cuando nos rejuvenecemos. Como el ego es una ficción, a veces desaparece, en el momento más importante es cuando se duerme sin soñar, y es por eso que hay que tenerlo muy en cuenta y no perdérselo por ningún motivo. La segunda gran fuente de las experiencias carentes de ego es el sexo, Sí, el amor, ha sido destruido por sacerdotes, lo han condenado y han dejado de ser una experiencia tan importante que lleva tanto tiempo condenado que ha sido condicionado la mente de los seres humanos. Incluso cuando están haciendo el amor en el fondo saben que están haciendo algo malo y la culpa se asoma por alguna parte. Es algo que les ocurre incluso a los más modernos y a la generación más joven. Es posible que superficialmente te hayas revelado contra la sociedad, que superficialmente no seas conformista, pero las cosas han calado hasta lo más profundo y no se trata de revelarse solo en la superficie. Puedes dejarte el pelo largo, pero eso no te va a servir de mucho. Puedes hacerte hippie, y dejar de bañarte, pero eso no te va a servir de mucho. Puedes marginarte de todas las maneras inimaginables, o también imaginables, ¿por qué no? Pero en realidad no te servirá de nada, porque las cosas han calado demasiado hondo. Y lo demás no solo han sido actos superficiales. Llevan milenios diciendo que el sexo es el peor de los pecados, algo que ha pasado a formar parte de nuestro ser, de modo que aunque conscientemente sepas que no tiene nada de malo, el inconsciente te mantiene un tanto alejado con miedo, cargado de culpa y no puedes adentrarte por completo. Y Así que la, la mente no puede funcionar, se produce... Un aumento de energía en la mente, se pierde y después no sabemos qué hacer. Es capaz de funcionar en situaciones normales, pero se detiene cuando ocurre algo muy nuevo y muy vital. El sexo es lo más vital del mundo. Se puede profundizar, sí. En eso consiste la belleza de ser el amor, que es otra de las posibilidades de vislumbrar a Dios, como el sueño profundo, pero mucho más valioso porque en el sueño profundo se está inconsciente. En el acto del amor se está consciente, consciente pero sin la mente. Y de ahí que la gran ciencia del Tantra exista y sea posible. El yoga funciona siguiendo los pasos del sueño profundo y se ha elegido ese camino para transformar el sueño profundo en un estado consciente para que sepas en dónde estás. De modo que sepas que estás en tu centro y que encuentres ese centro. Lo único que hace falta es destruir los condicionamientos que nos han impuesto... Por siglos, algunas iglesias, algunos sacerdotes, algunos políticos, algunos gobiernos y eso nos condiciona para no poder ser mediadores entre lo que está bien y entre lo que creemos que está bien. Así que necesitamos ponernos en contacto con el poder, con el auténtico poder que está en el centro y en el interior de cada persona. Si tú sabes que no le estás haciendo daño a nadie, que no te estás haciendo daño a ti mismo y que estás buscando tu verdad, tu felicidad, tu esencia, ese, ese es el verdadero camino. Desafortunadamente en la modernidad los científicos han querido ocupar el lugar de que tuvieron los sacerdotes por siglos, porque saben cómo abrir las puertas del poder oculto en la naturaleza, cómo te pueden conectar y desconectar con esos pensamientos que, que tienes, que te juzgan, que te llevan a sentir que no eres una persona que está actuando de manera correcta así que no hemos llegado aquí rotos ni destruidos sin llaves. simplemente hemos llegado aquí para vivir, para ser felices, para disfrutar y para ser cada vez más conscientes de que somos seres humanos que estamos hechos de amor y que el amor posee el mayor potencial del mundo y que es capaz de hacer que desaparezca el ego cuando eres consciente. Cuando estás plenamente consciente, si no, el ego siempre nos va a dominar, va a vibrar, va a palpitar en todos, en todos nuestros órganos y corriendo por toda nuestra sangre. Así que hay que ser muy disciplinados, muy, muy disciplinados y dirigirnos de la manera correcta y respetarnos. Siempre buscar la mejor manera de estar bien con nosotros mismos y con los demás. Este es un verdadero mensaje, son poemas. Son escritos por parte de Osho acerca del ego. Y la verdad que es bien importante, bien interesante saber cuándo quitarnos ese ego. Es, es como nuestro actor, es un actor interno. Pero cuando sale la luz o sale a escena y domina nuestro propio escenario a través del cuerpo, pues ese ego puede causar daño, molestia y sobre todo nos puede dejar en una ceguez donde no nos damos cuenta de que estamos actuando de manera incorrecta. Así que hay que tomar cierto tiempo del día o de la noche para relajarse, desconectarse de ese ego. Hay ejercicios muy buenos como el yoga, uh, algunas este caminatas en, al aire libre que te ponen a meditar, a pensar y desconectarte de, de ese ego. Y si no, simplemente al dormir, relajarte y dormir descansando y desconectando el cerebro. Nada más que recuerden, cuando dormimos lo hacemos de manera inconsciente, cuando lo practicamos a través de yoga, respiración, otro tipo de ejercicios, o incluso una caminata, como les decía, ahí lo hacemos de manera consciente, nos despojamos de ese ego, y hablamos con nuestro ser interior, y es donde podemos meditar y mejorar hacia donde queremos dirigir nuestros pasos. Así que, ya saben, si quieren quitarse el ego... Ustedes pueden hacerlo y decidan cuándo hacerlo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por tu cálida respuesta. Nos escuchamos en la próxima.